0: Bonjour, je suis Meg Bentou, la fondatrice de YO-PhD. YO-PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Aude Niadanou. Aude est doctoresse et fondatrice de l'Hôpital, un mouvement d'innovation collaborative pour améliorer l'expérience patient qui propose à des citoyens de passer trois jours en immersion dans un service hospitalier pour mieux comprendre les problèmes rencontrés. Dans cet épisode, elle nous raconte comment l'envie d'entreprendre lui est venue dès sa thèse en chimie et comment son expérience de chercheuse nourrit sa vision d'entrepreneuse. Bonne écoute
1: Bonjour Aude, je te remercie d'avoir accepté euh, d'échanger avec moi aujourd'hui dans le cadre de cet épisode de YAPHD. Alors je suis euh, tombée sur un article qui parlait de ton parcours, et c'est comme ça que j'ai euh, euh, découvert. Euh, j'ai lu dans une interview que tu voulais être chercheuse en médicaments euh, lorsque tu étais petite. Je voulais te demander, du coup, comment est née cette passion pour la recherche et pour les médicaments Alors,
2: euh, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, pour répondre à ta question, euh, je ne sais pas exactement d'où ça vient. J'imagine que ça a un lien euh, assez fort avec le fait que ma mère est infirmière et que j'ai toujours beaucoup admiré le fait qu'elle sache euh, comment soigner les gens. Euh, donc, moi, je m'intéressais à la question vraiment de, euh, de comment faire pour mieux soigner. Et euh, en étant gabine, euh, pour moi, je ne me voyais pas trop médecin, je sais pas, je n'aimais pas l'idée de devoir toucher des gens ou de devoir être en tête-à-tête tête avec des inconnus pour euh, pour gérer leur maladie, je sais pas, ça m'attirait pas. Et euh, et donc, euh, en toute logique, je m'étais dit, ben euh, ce qui est d'être soigner c'est les médicaments. Donc, euh, si je trouve des nouveaux médicaments, eh ben c'est sûr que j'aurais participé à ça. Et en plus, peut-être que ça soignera plein, plein, plein de gens. Donc, j'étais partie vraiment euh, là-dessus. Et en plus, j'adorais la chimie, j'avais un laboratoire de chimie pour enfants euh, quand j'avais 7-8 ans. Et je trouvais ça génial. Donc voilà, ça m'a tué parfaitement entre euh, le fait que je voulais travailler sur le soin et le fait que j'aime la chimie. C'est quelque chose qui, qui traînait depuis longtemps. Hein. Vraiment, j'avais 7-8 ans quand j'ai décidé que je serais chercheuse en médicaments. Euh, et je suis restée, euh, je suis restée euh, un peu obsédée par ça pendant longtemps. Euh, donc c'était pour moi, c'était la voie logique de faire des sciences, d'aller en école d'ingénieur et, et de travailler là-dessus. Euh, et mon là, master en chimie, ça avait plutôt confirmé ça, puisque j'avais beaucoup aimé... Euh, la partie vraiment expérimentale, euh, et je me sentais bien dans le laboratoire où j'étais, et donc pour moi c'était très naturel de rester faire une thèse et de continuer à, à m'intéresser à la recherche.
1: Et comment tu construis ton projet de recherche euh, Sur euh, euh, quel support tu t'appuies pour euh, proposer euh, ton sujet alors en fait il se trouve
2: que j'avais fait déjà mon stage de master dans le même laboratoire euh, et qu'il y avait des sujets que je trouvais hyper intéressants. Donc euh, moi je travaillais sur euh, euh, des synthèses euh, de molécules par des réactions multicomposants. Donc euh, pour résumer, hein, euh, les réactions multicomposants, ça permet de, de faire des synthèses hyper rapides en accrochant plusieurs euh, réactifs en, en un seul pot. Donc souvent en synthèse on va faire une étape égale je rajoute un réactif et là on va réussir à en mettre quatre d'un coup et à faire une molécule complexe euh, rapidement. Donc, déjà, il y a un côté un peu magique, un peu, euh, voilà, un peu impressionnant de ce qu'on arrive à faire en si peu d'étapes. Euh, et puis, derrière, il y a aussi une notion aussi d'écologie, parce que si on arrive à faire moins d'étapes de réaction, on arrive aussi à produire moins de déchets. Euh, il y a une notion économique. Donc, en fait, ça rend les médicaments plus accessibles et en même temps, ça permet à, d'accélérer la recherche en, en remplissant les chimiothèques pour faire de la du, du criblage au débit. Bon, je sais pas si ça parlera à tout le monde tout ce que je dis là, mais en tout cas c'était un sujet que je trouvais vraiment hyper intéressant euh, avec une une portée et un impact potentiel euh, important. Euh, et donc pour, pour vraiment pour construire mon projet, je me suis beaucoup appuyé sur ce que j'avais travaillé déjà pendant euh, pendant euh, mon stage de master. Euh, et en accent plus particulièrement sur certaines réactions sur lesquelles il euh, y avait clairement euh, des choses à creuser euh, et notamment beaucoup sur, euh, en fait si je résume aussi, il y avait euh, pas mal de, de réactions qui s'appuient sur des aldéhydes, donc avec de l'oxygène euh, et en remplaçant par des tueux donc en mettant un soufre à la place de l'oxygène il y avait pas mal de, de choses qui s'ouvraient, euh, de perspectives, de choses qui n'avaient pas été beaucoup explorées mais qui pourraient avoir un intérêt fort et donc c'est une grosse partie de ce que j'ai fait en thèse.
1: Et en plein milieu de ta thèse, tu crées l'hôpital. Donc, euh, c'est un mouvement d'innovation collaborative pour améliorer l'expérience patient. Et euh, c'est un mouvement qui propose à des citoyens de passer trois jours en immersion dans un service hospitalier pour comprendre les problèmes rencontrés. J'ai plusieurs questions. D'abord, comment t'es venue cette idée Et comment tu as géré tes deux casquettes d'entrepreneuse et de chercheuse euh, alors, l'idée, en fait, elle est venue par pas mal de, de biais différents,
2: finalement. Euh, déjà, euh, dans, dans le cadre de ma thèse, euh, j'avais pas mal d'activités autour euh, de l'accès euh, des sciences, euh, l'accès aux sciences pardon, pour les femmes. Euh, et donc, notamment, je travaillais avec une association euh, qui s'appelle Paris-Montagne euh, pour proposer des stages en laboratoire pour des, pour des jeunes lycéennes euh, qui s'intéressent à la recherche. Mm
1: -hmm.
2: Dans l'idée qu'en fait, en général... Si on n'a pas une personne de sa famille qui fait de la recherche, on a du mal à se rendre compte de quoi à quoi ça correspond euh, concrètement en fait. Et, et donc pour leur permettre de mieux découvrir ce, ce métier, et euh, ce, cet univers, pour qu'après elles puissent se projeter dans une carrière, elles pouvaient venir faire un stage. Euh, J'ai fait ça deux fois. À chaque fois, euh, pendant une semaine des vacances scolaires, j'avais euh, deux lycéennes qui étaient là toute une semaine. Et euh, en les accueillant, à chaque fois, je leur disais bon, vous êtes là pour découvrir. Euh, donc il y a pas de jugement ici euh, si vous avez euh, des questions même si elles vous paraissent stupides vous pouvez me les poser il y a vraiment pas de problème euh, je suis là pour ça etc et en fait à chaque fois euh, que, que, que j'avais des, des stagiaires euh, elles me posaient des questions vraiment hyper pertinentes que moi je ne me posais plus euh, à force de juste appliquer euh, bêtement ce que j'avais appris à l'école en fait mmh. et euh, il se trouve que parfois ces questions elles m'ont apporté euh, un axe de réflexion un angle de, de vision qui m'ont permis de résoudre des problèmes sur lesquels je butais euh, depuis plusieurs semaines. Et c'est arrivé les deux fois, et donc moi je me suis dit, mais c'est pas possible que des gamines de 15 ans elles résolvent des problèmes euh, que moi j'arrive pas à résoudre alors que je suis à Bac plus 8, enfin il y a un truc qui se passe quand même. C et donc en creusant un peu cette notion, euh, bah, je me suis dit que euh, vraiment c'était intéressant d'avoir des personnes extérieures porter un regard extérieur sur un environnement qu'elles connaissent pas, parce qu'elles proposent des choses vraiment, elles remettent les choses en question, en perspective, et elles proposent des solutions vraiment différentes. Et donc, pourquoi pas appliquer ça à l'hôpital? Je trouve que ouais. moi, j'avais participé un peu à, des, à des, euh, des formations doctorales où on nous demande de faire euh, des projets innovants, des choses comme ça. Et j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu'on réfléchissait beaucoup dans le vide, qu'on s'appuyait pas forcément sur des vrais besoins du terrain pour euh, réfléchir à des vraies solutions à des problèmes. Qu'on euh, faisait beaucoup de, de tech push, comme on dit, enfin, de s'appuyer sur, euh, ah bah, vous êtes doctorant, donc vous avez une technologie, donc vous pouvez en faire une start-up. Et pas assez euh, vraiment d'aller chercher le besoin pour voir si on répond à un besoin et ce qui est quand même est plus important et donc voilà en, en mélangeant tout ça euh, ça m'a donné l'idée de créer des événements où on pourrait euh, commencer par aller en hôpital comprendre les besoins des gens et ensuite mmh. répondre par des solutions euh, concrètes euh, qui avaient vraiment du sens au départ c'était un peu une idée qui aurait pu être te très technologique et puis euh, en en discutant en réfléchissant je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de sujets autour de l'expérience patient autour de, du quotidien vraiment des gens à l'hôpital euh, que c'était plus évident en fait de commencer par ce qui est simple tout simplement et donc finalement de s'éloigner un peu euh, du côté très scientifique et très
1: tech pour aller plus vers un côté humain en fait d'accord et comment tu tu gères tes différents agendas à ce moment là alors faut dire que j'ai eu des directeurs de thèse qui sont
2: extrêmement euh, compréhensifs <rire> Euh, ce qui m'a pas mal aidé, c'est que je venais juste euh, d'avoir un prix euh, de la Fondation euh, L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Euh, et j'avais déjà commencé à publier des articles. Et donc, euh, mes directeurs de thèse euh, me faisaient confiance en fait. Ils voyaient euh, que euh, j'avais bien avancé, que euh, j'irais au bout de ma thèse et que j'avais vraiment envie aussi de, de finir ce que j'avais commencé. Euh, et donc, euh, ils m'ont laissé un peu de l'est pour pouvoir travailler sur mes autres projets faut dire aussi que vraiment je pense que c'est assez rare hein, comme euh, comme typologie de de directeur de thèse mais eux leur euh, leur objectif quand on en discutait c'était que tous leurs doctorants trouvent leur voie et trouvent un métier qui leur plaise mais que ce soit en recherche ou pas euh, c'est pas grave quoi. Et donc euh, ils ont assez vite compris que j'avais plutôt un tempérament d'entrepreneuse qu'un tempérament de chercheuse et ils m'ont encouragé aussi à vraiment faire ce qui moi me correspondait et donc ça c'est quand même euh, voilà, ça a énormément de valeur et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Donc, euh, donc je jonglais un peu. Il y a des jours où, euh, où je partais à 14h parce que je voulais aller rencontrer des gens euh, pour mon projet. Euh, mais du coup, il y a des jours où je finissais plus tard pour finir mes manip. Euh, je passais un peu de temps le week-end pour les, les parties de rédaction. Euh, voilà, c'est du coup un emploi du temps un peu bizarre <rire> et un peu adapté. Euh, mais qui m'a permis de faire un peu les deux front Et je dois dire que ça m'avait aussi beaucoup... Euh, en fait, ça m'a rendu plus efficace bizarrement, euh, parce que comme je savais que je vais vite terminer ce que j'avais à faire pour pouvoir avoir le temps de faire mon autre projet, ben en fait, je perdais pas de temps, je traînais pas du tout, euh, et, et donc finalement, euh, d'une certaine manière, ça m'a rendu plus efficace et je pense même peut-être plus productif que si j'étais
1: à temps plein sur la thèse en fait. Oui, et une thèse que tu as tu as terminée Dans quel état d'esprit tu es au moment de la soutenance euh, alors c'était un je pense
2: un mélange entre nostalgique et soulagé je pense <rire> ça doit être vrai pour beaucoup de doctorants euh, bah il y a évidemment il y a la fierté d'avoir mené un truc jusqu'au bout euh, voilà j'étais hyper contente de, de le présenter j'avais passé beaucoup beaucoup de temps à préparer ma soutenance j'avais euh, j'avais enfin euh, pour te dire les, les niveaux de détail, je voulais mettre des Lego pour représenter mes molécules. Et euh, j'avais été à la boutique Lego de Châtelet parce que je voulais un Lego de 6x2 euh, rose pâle et je le trouvais pas. Et euh, si je comprends que c'était hyper important parce que je voulais que le, le rouge il se transforme en rose parce que dans ma molécule, l'oxygène se transformait en soufre et que j'avais tout couloué. Bah, donc euh, donc voilà, j'avais mis beaucoup beaucoup de soins. Et puis même j'avais mis des petits... Un peu pas vraiment des blagues, mais des trucs un peu sympas. J'avais été chez ma cousine... Euh, qui est toute petite, pour prendre une photo d'elle avec un triangle, très étrange pour faire de la musique. Mmh. Euh, et elle tirait dessus parce que c'était pour illustrer ma partie où je voulais casser des, <rire> des cyclopropanes, donc la molécule qui a une forme de triangle. enfin bon bref, Pour te dire que ma soutenance, bien. pour moi, c'était un moment vraiment euh, important et je m'étais vraiment donnée pour faire un truc euh, sympa. Et puis aussi parce que c'était ma manière de remercier mes directeurs de thèse, euh, justement, d'avoir été si flex et si compréhensif. Et si, si encourageant, et je voulais vraiment euh, bah voilà leur montrer que j'avais j'étais allée jusqu'au bout en faisant les choses bien, et c'était un peu aussi une manière de leur rendre hommage. Euh, et puis ouais, quand même un peu soulagée, parce que ça commençait à être une sacrée charge de boulot. Parce qu'en plus, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de monter cette boîte euh, sans savoir monter une boîte. Mmh. <rire> Au début, c'était un événement. L'événement n'était pas forcément censé être plus que ça. Je le faisais de manière bénévole. J'ai vu que ça intéressait plein de gens. J'ai vu que moi, je me passionnais. et Je me suis dit, vas-y, on fait une boîte. Euh, mais comme je savais pas comment m'y prendre, je suis allée prendre des cours à HEC. chaussée. Donc en fait, euh, au bout d'un moment, j'avais, en plus de ma thèse et de ma boîte, euh, je prenais des cours à chaussée. <rire> Dans un programme qui s'appelle Challenge Plus, euh, où j'avais à peu près une semaine de cours tous les mois. Euh, et donc c'est vrai que là ça enfin franchement à la fin de ma thèse ça a commencé à être euh, être vraiment trop de boulot quoi. Toute ouais. la rédaction, c'est quand même vraiment euh, quand même difficile. Euh... Ouais, mais alors c'est bizarre parce que cette période d'écriture de la thèse, je m'en rappelle à moitié euh, comme de la torture et à moitié comme un moment euh, hyper agréable. Je sais pas comment dire mais <rire> cet entre-deux qu'on a du oh, mal à C'est comme un accouchement, tu sais. <rire>
1: <C 'est rire> ouais, tu doux, mais à la fin euh, on est contente.
2: Je pense, ouais. Moi, je pas accouché, alors, je sais pas. Mais, mais est-ce que j'imagine Tu penses que tu douilles, tu douilles, tu douilles, et après, tu as quand même un bon souvenir. Pas <rire> <rire> ah bon. Voilà. Et donc, après, ce qui est, ce qui est hyper drôle, quand même, c'est que le, la semaine où j'ai soutenu ma thèse, la même semaine, j'ai soutenu ma, mon projet à la chaussée, <rire> et la même semaine, ah ouais. je, je suis
1: rentrée à la station F. <rire> et du coup... Ah euh... bon, tu t as, t as enchaîné, en fait
2: Ouais, mais du coup, c'était vraiment, euh, quand tu, tu parles de, de comment je suis passée de chercher des bah c'était très brutal, tu vois, c'est vraiment, euh, ah oui. je, je sors du labo et hop, je rentre à Station F, qui est genre l'énorme incubateur de start-up, euh, et donc un environnement qui n'a rien à voir, et, et donc il ouais, y avait une grosse part d'excitation, de, ah, je vais enfin pouvoir me consacrer à fond à mon projet qui me tient vraiment à cœur, euh, et, et puis, euh, Ouais, il y avait sur la thèse, il y avait un peu un côté de ça y est, c'est fini, euh, c'est je suis libre. Et puis en même temps, je me sentais tellement bien dans mon labo et euh, c'était un peu mon deuxième chez moi, tu vois. Et, mes directeurs de thèse, je les adorais et tout. Je me suis dit ah, c'est une période
1: sympa qui se termine quand même. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis euh, euh, j'aurais jamais dû me lancer sur ce projet ou au contraire tu ça en fait confirme ton ton intuition de, de départ de de devenir entrepreneuse?
2: Si tu veux, moi, je suis arrivée, j'ai foncé tête baissée, euh, trop contente euh, et, et persuadée et certaine que j'avais euh, que j'avais raison de faire ça. Euh, mais parce que ça faisait déjà plusieurs mois que, que je bossais sur mon projet et que je voyais à quel point je m'épanouissais dedans. C'est la chance que j'ai eu aussi de faire les deux un peu en même temps, c'est que ça m'a permis aussi de faire un test, entre guillemets. Euh, je suis pas partie dans l'inconnu, euh, je savais très bien que je m'amusais, je savais en plus que je commençais à avoir des clients... Euh, et donc je savais que euh, je partais quand même dans quelque chose euh, euh, bah, qui allait me plaire et qui avait des chances de réussir. Après, faut dire aussi que la chance qu'on a après avoir fait une thèse, c'est que bah, on a le droit au chômage, euh, mmh. donc j'avais pas d'angoisse particulière sur les revenus. Je savais que j'avais le droit à deux ans de chômage et que euh, donc moi je m'étais un peu mis des deadlines dans ma tête en me disant si au bout de six mois j'ai vraiment euh, pas de clients pas de revenus bah c'est peut-être que je dois arrêter si au bout d'un an je suis pas capable de moi me rémunérer bah je devrais arrêter enfin je m'étais un peu mis euh, des barrières comme ça pour savoir euh, à quel moment ça allait trop loin en termes de risque. et mais non moi je suis allée tête baissée dans le truc et j'étais trop 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 contente vraiment je puis en plus c'est hyper excitant de découvrir euh, un, un nouvel environnement euh, je parle de la station F, mais c'est de manière générale d'avoir le temps, d'aller écouter toutes les conférences, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller faire des ateliers. Enfin, J'avais l'impression vraiment qu'il y avait un, un monde qui s'ouvrait en grand, alors que j'avais déjà mis un peu dans la porte, notamment avec ma formation à la
1: chaussée, que j'ai adoré aussi. quoi. Dans une interview, tu as dit qu'il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. Et tu ajoutes euh, que les, les idées les plus disruptives, il y a souvent des personnes les moins expérimentées, ce que tu appelles le pouvoir de l'ignorance. Est-ce que pour toi, sortir du cadre est nécessaire
2: ah bah Oui, oui, sans hésitation, oui. Il euh, n'y a pas d'innovation sans désobéissance. C'est pas une phrase de moi, hein. c'est Michel Millot. Euh, mais je la répète tout le temps parce que j'en suis vraiment persuadée. Euh, quand je parle de désobéissance, c'est pas forcément désobéir à une autorité, mais en tout cas, c'est désobéir à une habitude et à euh, des règles qui sont plus ou moins implicites. Euh, et du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que euh, j'avais euh, appris plein de choses avec mes stagiaires euh, quand mes stagiaires elles sont venues elles ont vraiment remis des choses en question euh, parce qu'elles savaient pas que entre guillemets on faisait comme ça pour donner un exemple plus précis comme je sais il y, a, il y a des chances qu'il y ait des doctorants et des chimistes dans, dans l'audience sinon je suis désolée si vous voyez pas de quoi je parle euh, j'étais en train quand euh, une fois quand elles sont venues j'étais en train de travailler sur euh, un produit qui était très instable et que j'avais besoin de purifier donc euh, généralement on purifie sur des chromatographies sur colonnes et euh, sauf que comme mon produit était instable et qu'une chromatose sur colonne c'est un peu long euh, en fait je faisais un truc un peu absurde qui consistait à juste répéter l'opération et essayer d'aller de plus en plus vite en espérant que j'allais assez vite pour que le produit ne soit pas dégradé. et donc au bout de 5-6 fois je commençais à m'énerver euh, et à m'en bon, doute que ça ne marchait pas et donc euh, quand elles étaient là les stagiaires, je faisais ça et elles m'ont dit mais je comprends pas, hier tu nous as montré qu'on pouvait faire des chromatographies sur couche mince pourquoi là tu fais sur colonne et je leur dis, non, non, mais les chromètres sur couche mince, c'est pour l'analyse. Et sur les colonnes, c'est pour la purification. Et donc là, c'est là, mais pourquoi et Donc là, je me pose vraiment la question de mais pourquoi Et là, je me dis, euh, en fait, c'est vrai que rien ne m'empêche de faire ma, ma purée sur, sur couche mince. En plus, on a des, des grosses plaques de, de prépa, enfin, des, des grosses plaques qui permettent de faire ça. Euh, pourquoi je n'y ai pas pensé euh, Ah ouais, mais c'était ça la solution. Et en fait, euh, elles ont résolu mon problème. Euh, comme ça en fait juste parce que moi j'étais resté buté sur une habitude qui est pas vraiment une règle mais qui devient presque une règle du coup tu, tu fais toujours pareil et elles comme elles ne savaient pas euh, elles ont désobéi euh, à cette euh, règle implicite tu vois euh, et, et donc c'est pour ça que c'est innocent. c'est parce que euh, vraiment elles n'ont pas eu elles n'ont pas eu besoin de rester dans ce cadre qui est le cadre de ce que tu as appris à l'école et que tu répètes et je pense que ça c'est vrai un peu partout euh, tu vois même en termes de d'organisation, de, en termes de qui fait quoi euh, dans les hôpitaux. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question des organisations. Il euh, y a un certain nombre de choses qui sont euh, qui sont comme ça depuis tellement longtemps que personne n'a songé à les remettre en question, mmh. mais qui fonctionneraient totalement euh, différemment si tu dans un autre secteur. Et donc toi, tu prends quelqu'un euh, qui vient, je sais pas, euh, du retail, euh, qui vient passer un, 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 une immersion en hôpital. Il va te dire « Non mais attendez, votre manière de vous organiser, c'est pas optimal. Regardez, nous, chez nous, on fait comme ça. Euh, pourquoi vous faites ci et pas ça ?» Et en fait, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne te le dire pour que tu puisses euh, remettre en question ce que tu fais habituellement. Euh, et vraiment, c'est ça l'innovation, en fait. Hein. C'est vraiment euh, passer sur un, une solution euh, qui, est, qui, qui répond mieux à ton besoin et qui est différente de ce que tu fais d'habitude. Donc en soi, c'est sortir du cadre, en fait.
1: Tu parlais justement euh, des hôpitaux, on en parle beaucoup en ce moment, euh, tu as toi-même lancé un appel à, à volontaires euh, non-soignants pour venir en aide aux hôpitaux euh, en Ile-de-France pendant le premier confinement. Il y a eu 20 000 personnes qui ont re répondu à cet appel. Euh, J'en faisais partie d'ailleurs, sans savoir que c'était toi qui étais derrière ce projet. Je l'ai découvert en, <rire> en échangeant avec toi dans le cadre de ce podcast. Euh, comment t'es venue cette idée et comment tu as géré euh, ce projet, en plus des nombreux projets que tu as en parallèle euh, bah Alors déjà, il faut savoir
2: que euh, du coup, donc ma thèse, j'ai terminé en 2018... Euh, j'ai bossé un peu quelques mois à temps plein sur mon projet l'hôpital et puis il euh, y a la l'APHP qui est euh, l'ensemble des hôpitaux de Paris enfin, c'est un groupement d'hôpitaux publics où il y a 39 hôpitaux en île de France euh, est venu me proposer un poste en me disant euh, voilà on monte une équipe sur l'innovation orga et numérique avec une forte dimension sur l'expérience patient, etc. Et donc, euh, ta mère de travailler sur l'hôpital pourrait être intéressante. Est-ce que tu viens bosser à l'AP euh, Et donc, j'ai pris le poste en étant à temps partiel pour continuer mon projet à côté. Parce que ça me paraissait intéressant de voir si ce que je travaillais à l'extérieur de l'hôpital pouvait être utile à l'intérieur euh, et comment on pouvait soutenir les intrapreneurs de l'hôpital. Et, et donc, ça faisait depuis euh, début 2019 que je travaillais à la PHP euh, quand la crise a éclaté, donc en mars de l'année dernière. Euh, et, et donc, euh, il se trouve qu'en fait, moi, je n'avais je, je, pas spécialement de vocation à lancer cet appel à volontaire, mais euh, j'ai vu passer sur un groupe Facebook euh, des de polytechniques euh, dont je fais partie, qui, une personne qui, qui demandait en fait euh, comment elle pouvait aider à la gestion de crise Puisque c'était une personne qui était euh, censée faire un stage, que son stage avait été annulé à cause de la crise et qu'il savait pas très bien comment occuper son temps et il voulait se rendre retire. Et donc, euh, moi, j'ai répondu en disant que j'étais euh, que je travaillais aux hôpitaux de Paris et que j'étais à peu près persuadée qu'on aurait besoin d'aide parce que je voyais très bien l'ampleur que prenait la crise. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, envoie-moi tes coordonnées et puis je verrai si on voit qu'on a un besoin, peut-être qu'on t'appellera. Et donc, j'ai informé euh, ma, ma chef que j'avais... Euh, j'avais plusieurs personnes qui s'étaient manifestées sur ce post Facebook et que peut-être qu'on pourrait avoir de l'aide, etc. Et donc, c'est remonté un peu plus haut. Et puis, on m'a dit, oui, bah, c'est bien, vas-y, fais ta liste et fais-nous passer la liste. Sauf que ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'était que j'allais recevoir des centaines de mails d'autres gens qui voulaient aussi aider la... pendant la crise. <rire> et, et donc, assez vite, le système du mail où tu copies-colles dans un tableau Excel, ça marchait plus trop. Euh, et donc, j'ai créé un Google Form pour avoir directement toutes les toutes les réponses qui arrivent dans un tableur. Euh, et en fait le Google Form il a commencé à tourner puisqu'en fait les gens s'envoyaient le lien euh, euh, sur les réseaux sociaux sur Whatsapp, dans des chaînes de mails, etc et donc c'est comme ça que en fait, la communauté a grossi mais à toute vitesse on avait la première semaine on avait 10 000 personnes dessus quoi. et, euh, et au bout d'un mois on avait 20 000 personnes c'est quelque chose euh, qui était plus ou moins fortuit, tu vois. <rire> Entre guillemets, j'ai pas fait exprès. Euh, je fait ça avec une de mes collègues qui s'appelle Louise, et c'est vrai qu'on a été hyper surprise, et assez vite on s'est dit, ça va pas marcher euh, de juste faire passer une liste. Euh, il faudrait qu'on qu crée vraiment une plateforme d'interaction euh, pour que ce euh, soit plutôt les gens de la PHP qui proposent une mission et les volontaires qui répondent, plutôt que de devoir aller chercher dans une liste à quel volontaire on va s'adresser à chaque fois, quoi. Donc, on a monté un Slack et en fait, on a mis en place tout un petit système pour que à chaque fois que quelqu'un a un besoin, il rédige une mission, que nous, on poste la mission sur Slack, que les volontaires puissent postuler et qu'on puisse faire un peu un tri de ceux qui seraient disponibles, qui seraient compétents pour la mission et qu'on mette en relation tout simplement ceux qui avaient un besoin avec ceux qui étaient dispo. Et en fait, ça a fonctionné très bien avec cet outil et avec un petit ensemble de bénévoles. Il y avait une vingtaine de bénévoles qui venaient du Slack, qui nous ont géré qui nous ont aidés pardon à le gérer, euh, donc qu'on appelait euh, les modérateurs, euh, qui vérifiaient bah, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de soucis euh, avec les différents messages qui pouvaient être reçus, euh, que euh, le lien se faisait facilement avec le, la personne qui a demandé une mission, qu'il fa... il fallait faire aussi des papiers pour euh, autoriser euh, le déplacement pendant le confinement. Euh, il y avait une convention évidemment aussi avec la PHP hein, pour encadrer ce bénévolat. Enfin donc tout ça, ça a été géré par une équipe de 20 personnes. Euh, c'était assez dingue, d'ailleurs, euh, de voir qu'on pouvait gérer 20 000 personnes en étant 20. <rire> et avec un outil, euh, bah, Slack, euh, qui, était, qui existait déjà et qui
1: a été un peu détourné parce que ça sert pas à ça à la base, mais qui a largement suffi. Comment ton expérience de chercheuse nourrit ta façon de mener tous ces projets et euh, d'entreprendre de manière générale? Euh, moi, j'ai beaucoup tendance, quand j'ai euh, une
2: idée de quelque chose, à le mettre en place tout de suite euh, avec peu de moyens, juste pour voir si ça marche. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai monté ma boîte au début. J'ai monté un événement parce que j'avais eu une idée, et puis euh, c'est parce que ça a marché que j'étais plus loin. Et, et donc je pense que c'est vraiment le réflexe de chercheur de se dire euh, bah, j'ai une idée, pour savoir si elle marche, je vais faire une mm -hmm. et, et expérience. Et l'expérience, je ne pas attendre euh, pendant trois ans d'avoir affiné mon idée pour la faire. Je vais la faire tout de suite pour savoir si c'était une bonne idée ou pas et pour poursuivre. Et donc toute cette notion de test and learn, dont on parle beaucoup dans les startups, c'est quelque chose qu'on apprend euh, très très tôt dans le métier de chercheur. Et, et à côté de ça, il y a toute la notion aussi euh, de faire de la bibliographie. C'est quand même euh, une compétence qu'on acquiert euh, après beaucoup de temps. Même à la fin de la thèse, on n'est pas encore forcément au top sur la bibliothèque. Euh, je veux dire en termes de temps passé. <rire> euh, et et, et c'est aussi quelque chose d'hyper important en tant qu'entrepreneur, d'être capable de lire une étude de marché, d'être capable d'étudier la concurrence, euh, d'être capable de voir aussi ce qui a été fait dans le domaine de la recherche sur le sujet qui nous intéresse pour se baser aussi sur des études, tu vois moi pour, pour essayer de comprendre les attentes des patients sur leur parcours de soins, les attentes euh, des hôpitaux en termes d'attractivité, les attentes des, des soignants euh, sur sur différents sujets, enfin il y a plein de choses que tu retrouves dans des études de sciences sociales euh, et ça c'est des réflexes aussi un peu de chercheurs d'aller d'aller les lire et d'aller les chercher euh, donc euh, oui moi je suis assez persuadée que toute l'expérience qu'on peut avoir dans une thèse et euh, surtout acquérir un certain nombre de compétences. Bah, J'oublie aussi de savoir présenter ton boulot. Parce qu'en tant oui, qu'entrepreneur, euh, tu passes ton temps à pitcher, euh, tu vas avoir des clients tout le temps, tu vas chercher euh, à te faire connaître. Et en fait, euh, c'est pareil, apprendre à, à prendre la parole et à présenter ton travail de manière convaincante. Bah, c'est aussi un boulot euh, que tu fais quand tu vas euh, participer à, à, des, à des congrès, etc. Enfin, donc, il euh, y, y a quand même beaucoup de parallèles. Et ouais, je pense que ce que t'apprends en thèse, c'est vraiment des compétences qui sont utiles après dans tellement de milieux que, euh, au fond, c'est pas autant de, euh, de savoir. Enfin, c'est pas autant l'apprentissage le, le, vraiment d'un savoir euh, sur un, un domaine qui est important. C'est plus que t'apprends à apprendre.
1: Et après, tu, mmh. peux, euh, tu es capable d'appliquer de, de, ça dans n'importe quel domaine, en fait. Euh, comme tu le sais, WPIJ c'est le podcast il donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Si j'aimerais te demander pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse? Euh, moi, j'associe
2: beaucoup la notion de chercheur avec l'humilité. Et c'est peut-être ça euh, la différence avec le monde des startups. C'est que euh, moi, un des points qui m'a beaucoup marqué dans ce, dans ce monde-là, c'est qu'il y a parfois euh, des gros manques d'humilité. Euh, et que euh, bah, finalement, pour être capable d'aller euh, assez loin dans son projet, évidemment, il faut avoir confiance en soi et il faut croire dans son projet. Donc, ça peut paraître un peu... Euh, un peu contradictoire de dire qu'on a besoin d'humilité et pourtant euh, c'est grâce à l'humilité qu'on va être capable d'être vraiment à l'écoute des besoins euh, de de nos futurs clients euh, de d'accepter que eux ont raison et que eux seuls ont raison parce que c'est eux qui ont besoin du projet et que donc son idée qu'on avait à la base et à laquelle on s'accroche et eh ben il faut savoir la laisser partir et ça c'est la même chose quand tu justement en recherche tu fais des expériences elle ne marche pas ben c'est tout elle marche pas et tu t'es mmh. obligé de laisser tomber ton idée euh, et donc là c'est pareil c'est d'être capable d'aller confronter ton idée à, à vraiment euh, ceux qui vont en avoir besoin et, et d'être assez humble pour les écouter pour écouter les conseils qu'on te donne parce qu'on va t'en donner beaucoup sur ton chemin et que euh, faut savoir aussi euh, faire le tri entre tout ce, ce qu'on va te tout ce qu'on va te donner mais être à l'écoute enfin euh, ouais en fait je, je me répète depuis tout à l'heure sur les mots écoute mais je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin euh, et c'est aussi quelque chose qu'on apprend en tant que chercheur on se rend très vite compte que il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que plus on avance <rire> dans, dans cette tête plus on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas et beaucoup plus que ce qu'on pensait savoir euh, et que c'est justement ça aussi la beauté de la science. J'aimerais te demander quels sont tes prochains projets euh, bah Alors là, du coup, maintenant, euh, j'ai quitté euh, la PHP, donc maintenant, je, je travaille à temps plein à nouveau euh, sur ma boîte donc, qui s'appelle l'Hôpital. Euh, le concept des créatons dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, on continue de le développer. Hein. Donc Tous les ans, on organise un événement euh, où il y a une partie d'immersion en hôpital et une partie de réflexion euh, en intelligence collective. Euh, donc Là, on organise un événement euh, au mois de mars 2021 sur la santé sexuelle des femmes. C'est un événement euh, qu'on qu organise notamment avec la chaire Droits humains et santé sexuelle de l'UNESCO, euh, sur lequel on va vraiment réfléchir ensemble sur des solutions assez concrètes, sur toutes les questions qui vont être liées évidemment à la maternité, mais pas que aussi l'accès aux soins, à toutes les questions vraiment d'accueil de femmes victimes de violences. Donc c'est des sujets, je pense, qui sont juste extrêmement importants, à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est n'est pas qu'un sujet de femmes. Et donc j'invite tous les auditeurs qui en ont envie à participer à cet événement. Et toutes les infos sont sur le site de l'hôpital. Et à côté de ça, je travaille aussi beaucoup sur des notions plus de formation, pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir bosser dans le milieu de la santé, et donc de pouvoir euh, bah, comprendre en fait, où ils peuvent se positionner, à quoi ressemble l'écosystème, etc. Et aussi euh, sur tout ce qui va être euh, design thinking appliqué à la santé et méthode d'innovation en santé. Euh, et donc c'est des choses aussi sur lesquelles euh, des doctorants ou des docteurs vont avoir d'extrêmement bons réflexes euh, et vont savoir se positionner assez, euh,
1: assez facilement en fait, sur des métiers liés à l'innovation. On a hâte d'en savoir un peu plus et d'assister à, à tous ces événements. Euh, Aude, je te remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui dans le cadre de ce podcast
2: Mais écoute, merci à toi en tout cas euh, de m'avoir invité. je suis ravie d'avoir partagé mon expérience et j'espère que beaucoup de docteurs et doctorants auront envie de se lancer en entrepreneuriat je te dis à très bientôt à bientôt, merci Megda
0: vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'hôpital ainsi que les prochains créatons sur le site l'hôpital.com ainsi que sur les réseaux sociaux vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD sur le site internet whyephd.com et sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à y ajouter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. A bientôt